0: ¿Cómo estás?
1: Hola Tom, ¿cómo andás? ¿Bien y vos?
0: ¿Todo piola? Bien, bien. Nos pusimos Todo de acuerdo piola. en la ropa, estamos de blanquito. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, está bien, está bien. A veces hay que darle brillo al día.
0: Bueno, tenés que, para el cierre de la columna, ir pensando con quién chaparía fuerte porque es la consigna del día de hoy. Así que te, te la voy tirando así la pensás. Pero hoy, hoy venías acá, alerta, spoiler, a hablar sobre la quema de iglesias y el derribo de estatuas en Canadá. ¿Qué nos vas a contar sobre eso?
1: Bueno, efectivamente, no sé si se acuerdan que el año pasado, e incluso ya hace un par de años, viene habiendo como algunas manifestaciones que concluyen con derribo de estatuas, sí. eh, tirar abajo algunos símbolos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando fue el asesinato de George Floyd, tanto en Estados Unidos como en Europa, hubo manifestaciones en donde se derribaron estatuas de personajes racistas, sí. de figuras col del colonialismo, por ejemplo, Cristóbal Colón, había estado también la de Cecil Rhodes, que era un, un, un colonizador de África, bueno. En el
0: ahora, Reino Unido el, también había un par.
1: Exacto, en, en el Reino Unido, en Bélgica... Ahora el fenómeno llegó a Canadá, ¿por qué? Por una situación realmente aberrante, ¿no? Se encontraron decenas y decenas de fosas comunes y, y niños indígenas asesinados alrededor de lo que podríamos, entre muchas comillas, llamar reformatorios, que eran una especie de escuelas implementadas tanto por la iglesia como por el Estado canadiense, eh, demostrando las crueles condiciones de vida en que vivían, pero este es el título no pero yo me quería referir un poco a la columna, cómo llegamos a esa situación y luego voy a desarrollar un poco qué es lo que encontraron ¿no?
0: experimentaban con ellos, puede ser algo así
1: sí pero vamos, vamos, vamos por partes, digamos, para, para entender cómo, cómo llegamos a una situación tan terrible como esta y por qué las estatuas de la reina Victoria y de Isabel II, las reinas eh, inglesas fueron derribadas junto a la quema de algunas iglesias. El primer dato que es importante tener en cuenta cuando vemos esta noticia es que Canadá, o sea, la zona del norte de América, fue una de las zonas de, de las primeras poblaciones americanas. Acordémonos, si lo vimos en algún momento, la, las poblaciones que poblaban América, se, se conoce que se ingresaron, digamos, a ese territorio a través del Estrecho de Bering, es decir, del Norte de América. Entonces, por lo tanto, una de las primeras comunidades y poblaciones que se fueron asentando en el continente fue en aquella zona, ¿no? Lo que hoy es Canadá, Estados Unidos. Y, por ejemplo, para que tengan una referencia, uno de los pueblos o confederación de pueblos, en realidad, referencia a esa zona en el siglo XIX, eran, por ejemplo, los Iroqueses a los cuales se refiere Engels en el clásico de la familia, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Una serie de comunidades que, al igual que la mayoría de las poblaciones originales en América, en el, entre el siglo XV y XVI, cuando comienza la conquista, empiezan a ser asediadas por la instalación de las metrópolis en la región, es decir, sobre todo Inglaterra, Francia y España, que empiezan a ser una disputa eh, terrible por el territorio, lo cual implica, entre otras cosas, la, digamos, expulsión de todas las comunidades de sus asentamientos originarios en pos de una política colonialista que en este caso va a consolidar Inglaterra, ¿no? La expulsión con o un que... baño de
0: sangre, digamos, no, no es que era te invitamos a retirarte del territorio, más bien eran los tomaban.
1: Exactamente. Es decir, Inglaterra eh, se, se presenta como, como la colonia triunfante, como, perdón, como la metrópolis triunfante dentro de este proceso de colonización y eh, bajo los mandatos de Isabel y luego de la reina Victoria van a eh, intentar transformar al territorio de Canadá en una zona de expoliación de recursos naturales, en una zona donde existía oro y donde buscan insta instaurar un, un ferrocarril que atraviesa toda la región de Canadá, que servía ¿no? para conectar a la, a, al territorio con la exportación de, de recursos naturales, lo cual implica devastar, liquidar, asesinar a las poblaciones indígenas, pero al mismo tiempo, además de, de las masacres y de la fuerte resistencia a estas poblaciones, eso hay que decirlo, hubo una enorme resistencia a estas poblaciones a que eso ocurriera y eso explica la pervivencia de su lucha incluso hasta hoy en día, claro. pero hubo también un, un intento de aculturación, lo que se llama aculturación, es decir, de su cultura, de, 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 de intentar que dejen de ser poblaciones indígenas y de, si se quiere entre comillas, eh, eh, emblanquecerlos, digamos, o sea, transmitirle eh, eh, inculcarles una cultura europea, inculcarles una cultura en donde de justamente abandonar sus raíces, al abandonar su, sus tradiciones, su lenguaje, su, sus nombres, incluso eran, sí. eran eliminados sus nombres y transformados a nombres católicos. ¿Te puedo eh, hacer una pregunta bueno,
0: en esto? O sea, ¿es algo similar sí. a, a lo que quería hacer eh, Juan Manuel de Rosas al ev a evangelizar acá a los indios o nada que ver?
1: Bueno, toda la, toda la, la conquista contó con la complicidad importante de la Iglesia católica, pero acá también es importante destacar que la ayuda también vino por parte de las iglesias protestantes. Claro. Ambas tenían, la, 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 la única razón de, de acompañar el proceso de conquista era sumar influencia y poder y fieles. Y obviamente eh, sería un error, como, como se contó durante gran parte de la historia, considerar que era un territorio virgen, digamos, claro. en cuanto a creencias, ¿no? Ya claro. los, las comunidades originarias tenían sus propias creencias, su propio idioma, y obviamente para hacerles creer o, o para inculcarles la creencia de una religión católica que nada tenía que ver con su cultura, ya sea protestante, cristiano, eh, digamos, o, o, de las, o de las variables que sea implicaba sí o sí arrancarle su cultura. Entonces la Iglesia colaboró en distintas partes. Lo vemos en Centroamérica, lo vemos en Sudamérica, lo vimos en el territorio argentino, y lo mismo ocurrió en Canadá. Y justamente estas, estas escuelas que, que, digamos, que se fueron instaurando con la complicidad de la corona británica, por eso mucha bronca con la eh, estatua de la reina Victoria, porque, porque estas iglesias se instauraron en acuerdo con la corona británica y con el Estado en formación canadiense, implicó que 150.000 niños indígenas, por lo menos de lo que se sabe, fueran separados de sus familias, efectivamente, para reeducarlos just en, en esta, eh, eh, digamos, educación cristiana, católica, y sobre todo basada en los valores europeos que implicaba desconocer sus tradiciones y, si se quiere, anular su resistencia, su... Su, capaci su, su capacidad de defender eh, sus su cumbres y, y, su, y su territorio, asimilando la ideología del opresor, básicamente, ¿no? Bien. El, el ministro en, en aquel entonces decía, básicamente, que el objetivo era erradicar todo lo que de indígenas pudieran tener esos niños. Es decir, eh, separarlos de sus familias y transformarlos en ciudadanos canadienses. En 1886 se crea la primera de estas escuelas, pero el dato es que la última cerró en 1996, hace 20 años. Hace nada. Es decir, esta, esta cuestión terrible que estamos contando, que parece como, como si fuera de los primeros años de la conquista, en realidad hace 20 años cerró la última de estas escuelas y eso habilitó a que comenzaran las investigaciones sobre qué había ocurrido, ¿no? O sea, producto claro. de una... Pelea histórica de las comunidades empezó a investigar, y entre otras cosas se descubrieron, por ejemplo, que esas escuelas, además de todas las vejaciones que contábamos, abusos sexuales, psicológicos, bueno, y obviamente el, el, que concluyen con la muerte de muchos de esos niños, se, se utilizaron, por ejemplo, para hacer investigaciones científicas. Claro. 1.300 indígenas durante el siglo, durante mediados del siglo XX, entre 1940 y 1950, fueron utilizados, entre ellos, mil niños para experimentos relacionados con la nutrición, se pensaba que se podía experimentar con ellos para ver si eran más fuertes y sanos justamente para poder explotarlos más, explotar mejor a esas comunidades y además probar, por ejemplo, la cura de enfermedades o, bueno, básicamente utilizarlos como conejillos Niño, eso, que...
0: eso también se daba eh, eh, con las poblaciones, eh, ponele, con la población negra, y también se, se experimentaba con trabajadoras sexuales. O sea, porque era como una lógica de los laboratorios, en cierto sentido, agarrarlo, eh, vacunar incluso, probar distintas vacunas como para contra la penicilina y demás, eh, y experimentar en los cuerpos. Y ahora se descubre que esto también pasó con estos niños, y particularmente lo que yo había leído, Vos corregime si no me equivoco, es que los dejaban sin comer muchos días a ver si ellos eran resistentes a, a todo esto.
1: Sí, exactamente. O sea, eh, toda todo este tipo de, de torturas culminó de una forma que recién hoy se están empezando a, a poder investigar, porque fue una historia ocultada, por eso, y les insisto, recién en 1996 cerró la última escuela, las comunidades vienen reclamando, o sea, vienen formando una comisión investigadora desde hace al menos 15 años para descubrir estos estos estas fosas que se sabía que existían, pero que no se podía tener acceso porque imagínense que están todavía rodeadas por la protección estatal y de la iglesia. Entonces, recién ahora, hace un mes más o menos, se descubrieron 215 cadáveres y hace una semana otros 715, pero seguramente sigan apareciendo... Y obviamente eso va a permitir conocer más de esta historia, por eso la relevancia del descubrimiento, porque hasta ahora eran denuncias que se venían haciendo con, digamos, con todavía falta de pruebas o algunos datos que, 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 no, eran, que no eran del todo concluyentes, pero efectivamente esto viene a, a demoler, digamos, todas las, las, las defensas que se venían haciendo. Y acá un, un dato muy importante, ¿no? La Iglesia sigue sin hacerse cargo de absolutamente nada. El gobierno de Canadá hace unos años pidió disculpas porque ya se, se venían haciendo estas denuncias. En 2018 el primer ministro de Canadá salió a pedir disculpas públicamente, bueno, alguna formalidad total, pero él envió una carta al Papa Francisco para que la Iglesia Católica también pidiera disculpas por, por lo que había pasado y no hubo ningún tipo de respuesta, digamos. O sea, al igual que en muchos casos, como ocurre con los casos de... De abusos infantiles que se van descubriendo, o, eh, bueno, porque obviamente esto esto incluyó, ¿no? Estamos hablando de, de, de fosas comunes de niños, ¿no? O sea, eh, eh, entonces, al igual que en muchos casos, la iglesia desconoció esto, ¿no? Y acá me parece importante una cosa, ¿no? Lo, lo dijimos el año pasado, cuando vimos las manifestaciones, lo, lo volvemos a reafirmar, no alcanza con ningún pedido de disculpas, ¿no? Claro. Las, las, una de las sobrevivientes eh, de estos internados, porque recordemos, ¿no? A, 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 hay gente que, que, que hoy eh, está, digamos, todavía joven o, o en edad adulta, que, que vivió su infancia en esos internados, dice, cuando le preguntaron sobre la caída de la estatua de la Reina Victoria, si le parecía mal o si se si diferenciaba de ello, ella decía la Reina Victoria no significa nada para mí excepto que sus políticas y su colonialismo es lo que nos está rigiendo ahora mismo, en este minuto, mientras estamos hablando. Es decir, a mí me pareció muy valioso este testimonio porque lo que está diciendo es no estamos hablando del pasado, claro. estamos hablando del presente, estamos hablando de cómo esas políticas colonialistas eh, siguen eh, mediante el racismo, mediante la expropiación de tierras a las comunidades originarias, mediante de su propia historia y por eso justamente es que las disculpas no alcanzan si estuviéramos hablando algo del pasado bueno justamente el intento de decir disculpas es bueno fue algo que ya ocurrió entonces nosotros con, con un con gestos simbólicos lo solucionamos bueno claramente lo que está diciendo el testimonio este es que no es así la única manera de terminar con, con ese legado es barriendo de raíz no el legado imperialista y colonialista que hoy existe no solamente en América, sino en un montón de lugares del mundo contra las poblaciones eh, oprimidas, en este caso las poblaciones americanas, las poblaciones indígenas, a las cuales se sigue estirpando sus recursos naturales, a los cuales se sigue digamos, utilizando como mano de obra barata y a las cuales digamos, se les, se les sigue negando su cultura, su capacidad eh, de, de autodeterminarse, entonces me parece que eh, aquellos países que hoy hablan como si como, como como si fuera un crimen el problema de la inmigración por ejemplo hoy vemos Estados Unidos Canadá Europa digamos los países la, 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 los primeros ministros de esos países hablando del problema de la inmigración vienen a sí. ocupar nuestro territorio bueno ellos defienden un estado que fue lo, que fueron los primeros ocupantes ¿no? de América sí. los primeros invasores los primeros expropiadores
0: o no hace falta irse tampoco tanto, capaz que a Canadá o a Europa, porque acá, no sé, Capitanich, eh, infran y demás, cada tanto tenemos alguna noticia de alguna represión hacia la comunidad Cuom o Wichi. Pero bueno, muy buena, muy, muy buena toda la data que nos trajiste de la historia que aún hoy sigue sigue estando vigente y que fue noticia sobre Canadá, Gabriel.
1: Bueno, muchas gracias, Tom. Y, y respondeme la que...
0: consigna.